0: Rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. To musiało skończyć się albo końcem świata, albo nadejściem 1 października 2018 roku. Końca świata nie było, zatem od dzisiaj obowiązuje IDD, czyli nowa ustawa o dystrybucji ubezpieczeń. Czy brokerzy są gotowi na zmiany, czy udało się wprowadzić wszystkie, wszystkie nowe regulacje w życie? O tym opowie mój dzisiejszy gość Łukasz Zoń, prezes Stowarzyszenia Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, oczywiście Polski. Dzień dobry Łukaszu. Wyglądasz tak samo dobrze jak zawsze, a jest dzisiaj właściwie 1 października i jesteś dystrybutorem. Jak się czujesz? Dobrze spałeś?
1: Tak, dobrze spałem. Wydaje mi się, że ostatnie lata pracy nad zarówno dyrektywą, jak i implementacją, czyli czyli ustawą o dystrybucji ubezpieczeń, wystarczająco dużo przepracowaliśmy wspólnie, całe, całe środowisko brokerskie nad tymi przepisami. Także możemy powiedzieć, jesteśmy wszyscy dystrybutorami. Jak już wielokrotnie wspominałem, witajcie dystrybutorzy w brokerskim świecie. Natomiast my jako brokerzy też musimy pamiętać o tym, że mimo tego, że najważniejsze kwestie od zawsze były w naszym rozumieniu zawodu, czyli oddanie się w pełni klientowi, czyli działanie w jego interesie, No Po wstąpieniu do Unii Europejskiej to troszeczkę zostało zostało zachwiane, ale jednak w kodeksie etyki utrzymaliśmy zapis, że działamy przede wszystkim w interesie klienta, także to od zawsze robiliśmy. Natomiast dzisiaj pamiętajmy o tym, że od dzisiaj musimy troszeczkę to sformalizować, czyli pamiętając o zbadaniu potrzeb, dostosowaniu produktu do, do potrzeb klienta No i później obsłudzę. pamiętajmy o tym, że jednak ustawa o dystrybucji ubezpieczeń na wszystkich dystrybutorów nakłada pewne obowiązki formalne i, i nie powinniśmy o tym zapominać.
0: No Jest tutaj cała ta kwestia rekomendacji. Tutaj się dyskutuje, jak ona powinna wyglądać, czy ona te ustawowe warunki spełnia. I powiedzmy, mi, jakbyś miał takich wskazówek udzielić ze swojej pozycji, która no nie jest teraz, no mówmy się, regulatorem nie jesteś jeszcze.
1: Ja Ci no, nie życzę znaczy, tego. Nie planuję, także spokojnie.
0: No ale dla tych, którzy się zastanawiają trochę, jak to robić dobrze i czy to wystarczy, to co na ten moment możesz mi powiedzieć?
1: No na dzisiaj powiedzmy sobie jedno. Nastąpiła dosyć poważna zmiana w obowiązkach wynikających z rekomendacji brokerskiej. Do tej pory, przypominam, analizowaliśmy złożone oferty, natomiast od dzisiaj analizujemy dostępne na rynku umowy, też nazwane przez ustawodawcę produktami ubezpieczeniowymi i to jest ta najważniejsza zmiana. Zwróćcie Państwo uwagę, że to powoduje, że właściwie rekomendacje można złożyć na każdym etapie przygotowania do zawarcia umowy ubezpieczenia, ponieważ dzisiaj w większym stopniu opiera się ona na wiedzy brokera o rynku i o produktach funkcjonujących na rynku niż na konkretnych ofertach. Osobnym zagadnieniem i bardzo istotnym jest to, czy ta rekomendacja będzie mogła być uznana za działanie zmierzające do dostosowania umowy ubezpieczenia proponowanej do potrzeb klienta. Uważam, że prawidłowo skonstruowana rekomendacja, która właśnie pokaże, że na podstawie doświadczenia brokera z z uwagi na funkcjonujące na rynku produkty ubezpieczeniowe, on rekomenduje dane rozwiązanie, to taka rekomendacja właśnie będzie tą, tą analizą. Ta kwestia oczywiście będzie się musiała utrzeć w praktyce i każdy broker tą praktykę też będzie musiał sobie wypracować, do, do, domyślam się, że niektórzy z Państwa możecie powiedzieć nie, ja będę robił odrębny dokument dotyczący y, analizy potrzeb, a odrębny dokument będzie, będę, będę, będę składał rekomendacje klientowi. Uważam, że w tym akurat zakresie ustawa daje, daje y, zupełną swobodę w wyborze środków. Ważne, żeby te środki były sformalizowane tak, żebyśmy byli zgodni, zgodni z ustawą, a a pamiętając o tym, że zmienia się jednak podstawa naszej rekomendacji, jeżeli o tym będziemy pamiętać, to, to wszystko będzie dobrze.
0: No, a Nawiązując do tej znajomości rynku, która jest niezbędna, żeby dobrą rekomendację wkłodzić, że tak tylko powiem, no to troszkę tak zmierzamy do tego kolejnego obowiązku, który dystrybutor ma, mianowicie edukacji, zdobywania wiedzy zawodowej, gdzie też tutaj jest troszkę wątpliwości, ale też prosiłam Cię, żebyś przypomniał, co broker, ale tak naprawdę dystrybutor od 1 stycznia, czy nie wiem już od kiedy, czy od pierwszego października, no czy, czy od urodzenia w ogóle od poczęcia, może nawet kiedy się zaczyna, to życie prawa. Kiedy on i co powinien, jeżeli chodzi o swoje szkolenia, swój rozwój zawodowy?
1: Znaczy podstawową normą jest 15 godzin szkolenia zawodowego rocznie. Przepis mówi o tym, że od momentu wpisania do rejestru, taką datą graniczną, jest 1 stycznia roku następnego po właśnie tym, tym wpisie do rejestru i od tego, od tego czasu liczy się ten obowiązek, obowiązek podkreślam, przeprowadzenia, odbycia 15 godzin szkoleń zawodowych. W związku z powyższym, no my jako cały rynek, który już dzisiaj jest wpisany do rejestru, musimy uznać, że jakby w momencie, kiedy prawo wchodzi w życie, no to, ten, to, to jest ten dzień 1 października, i tak naprawdę możemy sobie powiedzieć, że na pewno od 1 stycznia roku 2019 do nas wszystkich jakby rozpoczyna się ten obowiązek zdobycia 15 godzin szkolenia zawodowego rocznie. No i dla wszystkich kolejnych później osób wpisywanych odpowiednio od następnego 1 stycznia. Tak naprawdę pytanie, które się nasuwa jest takie, czy jeżeli ktoś odbędzie jakieś szkolenie zawodowe jakby w okresie pomiędzy wpisem do rejestru a tym 1 stycznia roku roku następnego, czy to się zaliczy mu do tych 15 godzin. Jest to pytanie otwarte i przyznam, że tutaj wspólnie myślę, że będziemy musieli, jako praktyka będzie musiała odpowiedzieć na to pytanie, w jaki sposób zaliczać. Tak naprawdę odpowiedź na to pytanie główny głos Odpowiedzi na to pytanie będzie miała Komisja Nadzoru Finansowego, która oczywiście będzie organem kontrolującym i i zaliczającym dane dane szkolenie tak lub nie. Oczywiście bezpiecznym bezpiecznym rozstrzygnięciem będzie uznanie, że po 1 stycznia, ale z drugiej strony nie widzę powodu, żeby w tym pierwszym okresie jakby całości czasu pozostawionemu nowemu brokerowi, czy też w cudzysłowie nowemu, czyli nam, którzy od, znowu zaczynają ten okres szkoleniowy, żeby, żeby nie pozostawić. Tutaj przy tej okazji jeszcze chciałem powiedzieć, że my jako Stowarzyszenie Brokerów będziemy chcieli zaproponować brokerom nie tylko, przepraszam za sformułowanie, odbębnienie 15 godzin szkoleniowych rocznie, ale również chcielibyśmy zaproponować tak zwany system kształcenia ciągłego, zdobywania kolejnych progów wiedzy i chcielibyśmy zaproponować tym brokerom, którzy chcą wiedzieć więcej i chcą, chcą się, się jeszcze tym pochwalić na zewnątrz, na przykład swoim klientom, e, zaproponować właśnie taki system certyfikacji które już niedługo zostanie, zostanie środowisku przedstawione.
0: No to czekamy na to z niecierpliwością, no bo brokerzy zawsze słynęli z tej takiej edukacji najwyższej wody, jeżeli chodzi o próby. O, to chciałam powiedzieć, o, jeżeli chodzi o jakość, więc tutaj oczekiwania, na Łukaszu, wiesz, musicie się sprężyć. No, cały rynek patrzy.
1: Oczywiście dla mnie najwyższą nagrodą taką dla, dla naszego pomysłu na szkolenia w ogóle w stowarzyszeniu było to, że po zniesieniu obowiązku szkoleniowego przez ustawę deregulacyjną odnotowaliśmy bardzo poważny wzrost yy, liczby A uczestników. Nie powiem się,
0: że jak się pojawi obowiązek, to nagle będzie gwałtowny odpływ. Yy,
1: przyszło mi to do głowy, stąd też właśnie propozycja tej certyfikacji i tego wyjścia troszeczkę ponad, żeby to nie było tylko takie stricte 15 godzin odbędnione byle gdzie, ale żeby to była jakaś spójna propozycja, która mogłaby zainteresować Tych, którzy widzą w tym jakąś wartość.
0: No i rozumiem, że różne ścieżki tematyczne, bo przecież ta wiedza jest plus, minus. No oczywiście,
1: oczywiście. Dokładnie tutaj nie chodzi o to, żeby znowu też iść to, co nam ustawodawca nakazuje w tym kierunku. Oczywiście to musimy w jakiś tam sposób zagospodarować, ale chcielibyśmy wyjść troszeczkę szerzej.
0: No myślę, że będzie ciekawie i że no, być może nawet e, nie tylko brokerzy będą mogli z tych dóbr korzystać, ale na razie nie uprzedzajmy faktów, jak mówił e, nasz nie, drogi Wołoszański. Bo wszystko się może zdarzyć, a w regulacje, regulacjach to w ogóle wszystko się może zdarzyć. Tak jest. E, więc tak czy inaczej uczyć się e, trzeba, ale warto, jeżeli już to robić, no to ten czas warto jak najlepiej w dobrym towarzystwie na sensownych e, rzeczach, które nas zawodowo interesują, które się przydadzą e, wykorzystać i będziemy tutaj e, czujnie obserwować Waszą edukacyjną działalność. A co robimy zresztą? No ale słuchaj, my tu rozmawiamy już was 10 minut i nie poruszyliśmy tego jakże ważnego tematu, jak wasz nowy
1: logotyp,
0: który w ogóle jest jakiś taki, ja jeszcze nie przywykłam do niego w ogóle, nie wiem jak żyć, co co w ogóle, skąd ten pomysł, żeby się tak zmieniać?
1: No to jest jakaś już droga, którą chcieli, chcieli, proponujemy jakby z naszemu środowisku od jakiegoś czasu. Przypomnijmy, 21 kongres patrzyliśmy w przyszłość, XXI wiek, zainicjowaliśmy naszą obecność jako stowarzyszenia w mediach społecznościowych, stąd też taki następny krok, odświeżenie wizerunku, odświeżenie jakby spojrzenia na istnienie w przestrzeni publicznej, pomyśleliśmy, że akurat ten pierwszy października jest dobrym momentem na to, żeby wprowadzić nowe logo i co też czynimy i Prosimy Państwa o ciepłe, ciepłe przyjęcie naszej nowej e, wizualizacji.
0: No wiadomo, jak to e, z e, absorpcją nowości w naszej pięknej branży. Ale dobrze, dobrze, dobrze że, że taka, takie coś, coś tutaj się zmienia. Więc 1 października czas zmian.
1: No właśnie, o to chodzi. Czas o, zmian. Patrzyliśmy w przyszłość na, y, y, na kongresie. Wchodzimy w nowe obszary wizerunkowe, jakim jakim jest internet i chodzi właśnie o to, żeby nie nie zapleśnieć i i, iść do przodu i i pokazać, że mimo tego, że szlam na głowie i być może nawet nie to zdrowie, ale w sercu ciągle maj, a właściwie październik. Tak, ale ten maj
0: że to nie przypadek. Jak (laughs) mówisz maj, to tylko o jednym można tu pomyśleć o dwudziestym drugim kongresie. Ale dobrze, dobrze, ja nic nie pytam,
1: bo. Nie, 22. kongres się odbędzie w terminie, w terminie wiadomym wszystkim, wszem i wobec. No bo, no bo przecież zgodnie z tradycją tylko czasami ze względu na, na święto Bożego Ciała ten kongres odbywa się w innym. Także na razie tylko tyle mogę powiedzieć, że planujemy, żeby odbył się w maju, ostatni weekend maja, tydzień. W miejscu wiadomo. W miejscu, Czyli oczywiście w, w osie, e... Oczywiście. oczywiście. <laughs> w
0: Rawie Mazowieckiej. Nie, to, żart. to oczywiście. żart. Oczywiście z mojej strony brutalny żart. Nie, nie bójcie się, już tam zawały w tle mogły być. Nie, Wszystko będzie, wszystko będzie dobrze, dobrze. Wszystko będzie ładnie, słonecznie, ale o tym też e, wrócimy na początku roku. Tak
1: jest. Po spotkaniu z łącznikami, po spotkaniu e, również z, po, po dyskusjach, i, i, i zarysujemy jakiś pomysł i spróbujemy wtedy rynkowi to również zaproponować.
0: A na razie, kochani, oby do maja, nie? Oczywiście. Oby do maja. To ja Ci dziękuję. No i wszystkiego dobrego na nowej drodze Twojego życia. Dystrybutorstw- no
1: dziękuję do. bardzo. W imieniu wszystkich dystrybutorów, a w szczególności dystrybutorów, brokerów, którymi, yy, przypominam, n- n- nie jesteśmy dystrybutorami, bo kupujemy usługi, ale już niech tam będzie. O. Czyli kupujących <śmiech> usługę dystrybutorów, brokerów. Bardzo dziękuję.
0: nowe prawo będzie funkcjonować w praktyce, przekonamy się, no i pewnie nie dziś nie jutro będą ostateczne rozstrzygnięcia, ponieważ wszyscy czekamy na pierwsze kary. Jak nadzór będzie interpretował nowe przepisy, za co będzie karał, na co przymknie oko i jak będzie rozumiał poszczególne zapisy. No cóż, czas pokaże, a my... cóż, wróćmy do normalnej sprzedaży, no bo co nam pozostało.